0: Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do CJCast. Aqui é a Aline, eu sou do time de atendimento do cálculo jurídico e é um prazer estar aqui com você para mais esse bate-papo previdenciário. Nesse podcast eu vou comentar rapidamente os principais pontos que envolvem as contribuições em atraso e também vou te dar orientações simples de como fazer os cálculos dessas contribuições quando o atraso for maior ou menor que 5 anos. Assim, você vai dominar as melhores estratégias sobre atraso no pagamento das contribuições e gerar ainda mais valor para os seus clientes. Acompanha comigo. Três passos para resolver de vez as contribuições em atraso. Primeiro, Tranquilize seu cliente. Inicialmente, alerte seus clientes de que nem todo mundo pode contribuir em atraso. E explique que quando o assunto é contribuição, o direito previdenciário anda lado a lado com o direito tributário. Isso porque a pessoa que exercia atividade remunerada vinculada ao RGPS pode contribuir em atraso, já que era segurada e isso gerou o dever de contribuir com o sistema. Depois, verifique a filiação do seu cliente com o INSS para confirmar se ele pode acertar essa dívida. Assim, você evita que ele jogue dinheiro fora ao tentar pagar sozinho as contribuições sem necessidade. Segundo passo, descubra quem realmente deve para a receita. Para definir se seu cliente deve ou não pagar as contribuições em atraso, primeiro é necessário descobrir quem é o responsável pela contribuição. Quando o responsável é um terceiro, na maioria dos casos, seu cliente não precisa pagar nada para o INSS. Basta comprovar o exercício da atividade obrigatória na época. Alguns dos casos mais comuns em que o recolhimento em atraso é dispensado e o seu cliente só deve provar a atividade são Trabalho rural antes de 1991 trabalho prestado como contribuinte individual para pessoa jurídica depois de 2003 e segurado empregado com ou sem registro na carteira. Então procure os documentos para comprovar esse tempo de contribuição do segurado sem precisar pagar nada. Terceiro e último passo, confira o Qnis. Após analisar quem deve pagar a conta, esteja com o Qnis completo do seu cliente em mãos. Muitas contribuições podem ser regularizadas e já resolvem muitas situações sem precisar pagar nada atrasado. Para identificar essas contribuições, você precisa olhar o indicador e verificar o que pode fazer em cada situação. Consulte o CNIS, revise com seu cliente todas as contribuições que ele possui no INSS e solicite todos os carnês pagos na via original, que são as guias de contribuição. Após fazer isso, com os blocos de guias em mãos, comece a conferir se algo ficou para trás. Seu cliente vai te agradecer por essa análise cuidadosa e completa. O próximo ponto é sobre os contribuintes individuais e facultativos. Eles são os responsáveis por pagar as próprias contribuições e costumam ter vários furos nos períodos de recolhimento. Por isso, você deve revisar tudo. É bem provável que seu cliente tenha registros importantes, especialmente as guias originais, o que é uma mina de ouro para documentar em eventuais acertos. Então, vamos conferir com mais atenção cada um deles, começando com o contribuinte individual. Para esses contribuintes, é possível pagar o INSS em atraso de qualquer época que ele tenha exercido uma atividade remunerada obrigatória. Se o atraso for menor que 5 anos e o cliente já estava inscrito na categoria ou atividade correspondente no INSS, basta emitir as guias e pagar. Além disso, não precisa demonstrar que estava trabalhando, porque a partir da inscrição, o exercício da atividade do contribuinte individual é presumido contínuo. Então é só calcular diretamente pela internet o valor em atraso, emitir as guias e fazer o recolhimento com os acréscimos, que são os juros e a multa. Só será necessário comprovar o exercício da atividade em três situações. Primeira, quando o atraso menor que 5 anos mas o seu cliente nunca contribuiu para o INSS como contribuinte individual. Segunda situação, o atraso é menor que cinco anos e ele quer pagar em atraso um período anterior ao primeiro recolhimento em dia na categoria ou cadastro da atividade exercida na Previdência Social. Terceira e última situação, o atraso é maior que cinco anos. Para todos esses casos, existe um pedido específico no INSS a retroação da data de início das contribuições, a DIC. Por meio desse pedido, você vai auxiliar o seu cliente a demonstrar para o INSS que ele já era filiado e, por isso, tem direito de recolher contribuições desse período, embora não tivesse feito a inscrição nem efetuado os pagamentos de contribuição na época certa. Entendeu o pulo do gato? O outro contribuinte que você deve ter atenção é o facultativo, pois embora ele possa recolher contribuições em atraso, ele tem um prazo bem mais curto. O atraso tem que ser menor do que seis meses. Caso contrário, a chance de contribuir para o respectivo mês está perdida. Este segurado, porém, não pode usar da retroação da DIC, pois o que fundamenta esse pedido é o reconhecimento da atividade abrangida pela Previdência Social, ou seja, a natureza obrigatória da filiação. Então tudo certo até aqui? Agora você deve estar se perguntando e como funciona o cálculo das contribuições em atraso? Bom, o primeiro ponto que você precisa saber é que existe uma metodologia diferente se o atraso for menor ou maior que 5 anos. Porém, como em qualquer outra dívida atrasada, em ambos os casos vão ser cobrados juros e multa. Você também vai gostar de saber que existe um caso especial de indenização livre desses acréscimos e eu vou comentar sobre ele mais para frente. Então para conferir cada caso, continua comigo. O primeiro que vamos comentar é sobre a contribuição de fato, quando o atraso é menor que cinco anos. Aqui o seu cliente tem um pouco mais de liberdade sobre o valor que vai pagar. Sendo o atraso inferior a cinco anos, a própria Receita pode procurar seu cliente para acertar as contas, porque ele tem uma dívida obrigatória com o fisco. Nesse caso, o seu cliente vai se antecipar e regularizar a contribuição por iniciativa própria, podendo até mesmo ganhar um desconto ou negociar um parcelamento da dívida. Quanto ao valor da contribuição, ela é calculada sobre o valor recebido pela atividade remunerada do segurado, ou seja, a renda oferida por ele que pode ser considerada como salário de contribuição. Essa renda deve ser compatível com o que o seu cliente declarou para a receita, senão você vai gerar problemas em relação a outro tributo, o imposto de renda. Quanto aos prazos, você deve ficar de olho de acordo com a categoria do segurado. São poucos dias de diferença, mas são suficientes para causar impacto na multa. Quando o segurado é contribuinte individual, facultativo ou segurado especial, o prazo para pagamento é até o 15º dia útil do mês subsequente ao que se refere à contribuição. Por exemplo, se a contribuição se refere a janeiro, o prazo para pagamento será até o 15º dia útil de fevereiro. Já no caso do microempreendedor individual, o prazo é até o vigésimo dia útil do mês subsequente ao que se refere à contribuição. Então, usando o mesmo exemplo, se a contribuição se refere a janeiro, o prazo para o pagamento será até o vigésimo dia útil do mês de fevereiro. A multa tem um valor de 0,33% por dia de atraso, mas com um limite máximo de 20%. Ela começa a ser contada a partir do primeiro dia subsequente ao vencimento do prazo previsto para o pagamento e vai ocorrer até o dia do pagamento em que foi feito. Nesse caso, não há cobrança de juros de mora para pagamentos feitos dentro do próprio mês de vencimento. Os juros só serão calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo e vão ocorrer até o mês anterior ao pagamento. É usada a taxa SELIC acumulada mensalmente, conforme os valores divulgados pela Receita, e é somado 1% no mês do pagamento. Agora vou falar da situação em que o atraso é maior de 5 anos. Como mencionei antes, a metodologia de cálculo é diferente. Então, sendo o atraso da contribuição superior a 5 anos, e o segurado nunca foi notificado para pagar essa contribuição, a Receita não pode mais exigir esse valor. Assim como o segurado também não pode mais pagar essa contribuição. O pagamento, neste caso, é uma indenização. Até por isso, você nem consegue criar uma guia no site da Receita. Você deve pedir no INSS essa indenização e apresentar provas do período a ser reconhecido. Na prática, o interesse do segurado nessa contribuição normalmente aparece quando ele verifica que não possui requisitos suficientes para um benefício previdenciário. Como há um período de contribuição a ser comprovado, conforme a atividade remunerada, o segurado deve indenizar cada mês que deseja contar dentro deste período. O valor da indenização por mês será correspondente a 20% da média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição do PBC desde julho de 94. Dando um exemplo, para ficar mais fácil de entender, se a média dos 80% maiores salários do PBC foi igual a R$ 3.000, então a indenização será de 20% sobre esse valor, ou seja, R$ 600. Reais. E haverá incidência de multa no percentual de 10% sobre os meses comprovados. Essa multa vai incidir sempre e sem rodeios. Já os juros serão de 0,5% ao mês, capitalizado anualmente. E aqui existe um limite máximo de 50% para os juros. Acredite, isso salva a vida de alguns clientes com períodos muito antigos, porque os juros ficariam astronômicos e o próprio segurado raramente teria condições de quitar essa dívida. Falando em períodos antigos, vou comentar sobre as contribuições em atraso de períodos anteriores a outubro de 1996, quando a indenização não tinha incidência nem de juros e nem de multa. Na entrevista do cliente, muitos advogados já miram direto neste período. Isso porque, para períodos anteriores a essa data, o STJ pacificou o entendimento que a indenização é sem juros e nem multa. Então você não tem como errar. Tudo isso porque somente com a edição da MP 1523 de 96 é que houve o acréscimo da regra de juros e multa na Lei 8.212/91. Então se entende que para os períodos anteriores não se pode exigir os acréscimos. O INSS continua tentando argumentar que existia previsão nos regulamentos infralegais. Apesar desse argumento ter sido vencido na justiça, o INSS vai calcular a indenização com juros e multa quando você pedir autorização e emissão da guia de pagamento no processo administrativo. Por isso, vou te dizer três caminhos que você pode seguir para reverter essa situação. Primeiro caminho, pagar o valor integral e pedir restituição. Essa estratégia deve ser tomada quando o seu cliente pode pedir aposentadoria direto. A única desvantagem é que a restituição pode demorar. Segundo caminho, ingressar com a ação judicial comum pedindo a não exigência dos juros e multa antes de pagar a guia. Você deve utilizar essa estratégia nos casos em que o seu cliente não tem condições de quitar a guia integral e depende dessa indenização para conseguir o benefício. O problema é que a INSS e a Fazenda Nacional podem brigar pela legitimidade passiva. Terceiro e último caminho, ingressar com um mandado de segurança, pedindo a não exigência dos juros e multa antes de pagar a guia. Também pode ser utilizada quando os clientes não têm condições de quitar a guia integral e dependem dessa indenização. O terceiro caminho é uma das melhores estratégias. Alguns juízes já reconhecem o direito ao recolhimento sem juros e nem multa deste período como líquido e certo devido ao entendimento pacificado. Então você pode tentar este caminho, se lembrando de que a autoridade coatora pode ser o chefe da agência do INSS. E tem o extra: você pode pedir um liminar para agilizar ainda mais. Então estude bem, pesquise a jurisprudência local e use com responsabilidade cada um desses caminhos. E aí, foi tranquilo? Pagar contribuições em atraso é um grande desafio e exige um planejamento previdenciário. Mas com todo esse arsenal de estratégias, você pode dizer com segurança ao seu cliente quando contribuir ou não em atraso, como comprovar as atividades e entregar uma simulação segura dos cálculos. Então, ficou com alguma dúvida? Então corre lá no blog do CJ para conferir todos esses detalhes do tema e você também pode comentar. Vamos adorar ouvir sua opinião. Então até breve.